0: Wenn Sie gute Kinderbücher mögen, dann sind Sie hier genau richtig im wöchentlichen Podcast Abenteuer lesen. Eva Murer stöbert für Sie in Büchern, die spannend und auch lehrreich sind und mit denen man ein wahres Leseabenteuer erleben kann. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich bin Adrian Plitzko und lasse mich genauso von Evas Bücherwahl überraschen und begeistern. Und das schon seit fast vier Jahren, jede Woche neu. Und jetzt klingeln schon überall die Glocken. Vier Jahre mal durchschnittlich 50 Wochen bzw. Episoden bedeutet, dass wir heute die 200. Episode feiern können. Und dazu haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Wir haben einen Experten eingeladen und mit ihm möchten wir heute tiefer in das weite Feld der Kinder- und Jugendliteratur blicken, denn dazu ist unser heutiger Gast geradezu prädestiniert, Professor, Dr. Jan Standke. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der deutschen Literatur an der Technischen Universität Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Kinder- und Jugendliteratur, das literarische Lernen im Deutschunterricht und die Gegenwartsliteratur. Jan Standke ist auch Herausgeber der Zeitschrift Literatur im Unterricht Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule und des Handbuchs Erzählende Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht. Und schließlich ist er Vorsitzender des Deutschen Jugendliteraturpreises 2020. Und da sind noch einige mehr Titel vorhanden, aber Herr Professor, die möchte ich jetzt nicht alle vorstellen, sonst ist unser Podcast schon zu Ende. Aber ich sage schon mal herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich möchte an dieser Stelle die Sieger des diesjährigen Jugendliteraturpreises kurz vorstellen. Der Preisträger der Kritikerjury in der Kategorie Bilderbuch ist «Dreieck, Quadrat, Kreis» von Mac Barnett und Jon Klassen, erschienen im Nord-Süd Verlag. In der Kategorie Kinderbuch gewann Freibad «Ein ganzer Sommer unter dem Himmel» von Will Kmeling, Peter Hammer Verlag. Bestes Jugendbuch ist »Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte« von Dieter Zipfel, erschienen im Hanse Verlag. Sieger in der Kategorie »Sachbuch« ist »A wie Antarktis – Ansichten vom anderen Ende der Welt« von David Böhm, Karl Rauch Verlag. Und schließlich gewann im Preis der Jugendjury das Buch »Wer ist Edward Mühn?« von Sarah crossen erschienen im Verlag Mixed Vision. Und damit ist das Fenster geöffnet für Evas erste Frage an Professor Standke.
1: Ja, ich durfte ja letztes Jahr bei der Frankfurter Buchmesse dabei sein, äh, bei der Verleihung der, äh, der Buchpreise. Und das war schon ein, ein beeindruckendes Erlebnis. Dieses Jahr ist es ja ganz anders abgelaufen, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ähm, mir hat sich letztes Jahr schon die Frage gestellt, wie arbeitet die Jury? Wie kommen Sie zu Ihren Entscheidungen? Welche Kriterien werden da angewandt? Ich habe gelesen, Sie haben 579 Bücher dieses Jahr äh, zu bewerten gehabt. Das ist eine, eine unglaubliche Menge. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das?
2: Ja, also ich glaube, es waren sogar einige Bücher mehr, die wir gelesen haben. Ich denke, es waren über äh, 600. Man muss ja sagen, das ist bei insgesamt 9000 literarischen Neuerscheinungen im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur weltweit ja ohnehin nur ein verschwindend geringer Anteil, den wir sichten können. Wir beschäftigen uns beim Deutschen Jugendliteraturpreis ja sowohl mit Texten aus Deutschland, aber auch aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir setzen uns auch mit Übersetzungen äh, auseinander. Ja, und äh, wir arbeiten in einer strukturierten Jury. Äh, da gehören mehrere Kolleginnen dazu, die übrigens nicht alle nur aus der Wissenschaft kommen, sind also nicht nur Professoren dabei, sondern auch Buchhändlerinnen, Literaturpädagogen, Journalistinnen. In diesem Durchgang bin ich der einzige Mann als Juryvorsitzender, arbeite also mit Kolleginnen zusammen und die Jurys arbeiten in den Bereichen Bilder, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Wir gehen also zunächst erstmal mit besonderer Expertise an diese große Menge von Büchern heran und die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Sparten sichten das große Angebot. Wir fordern dann Titel an, die uns interessieren, aber die Verlage reichen uns auch Titel zur Begutachtung ein. Dieses große Angebot wird zunächst erstmal von den Kolleginnen und Kollegen so weit gesichtet, dass wir mit circa 20 bis 30 Titeln in die erste Jury-Sitzung starten. Dabei muss man sagen, 20 bis 30 Titel pro Sparte. Und diese Titel lesen wir dann in den vier Sparten alle gemeinsam. Das ist ein großes Lektürekonvolut, das wir zu bewältigen haben. Und in der ersten Jury-Sitzung diskutieren wir dann ganz intensiv über jeden einzelnen Titel gemeinsam mit Blick auf bestimmte Kriterien. Und das ist natürlich zunächst erstmal die Sprache der Titel. Wir beschäftigen uns ja größtenteils mit literarischen Texten und auch im Bereich des Sachbuchs muss man feststellen, dass da die Sprache auch immer poetischer wird. Also dieses ganz klassische, neutrale, faktenbasierte Sachbuch, das ist heute eigentlich die Ausnahme, sondern es gibt sehr viele ästhetische Experimente, eine wichtige Dimensionen, die beim Sachbuch dazukommt. Dann interessiert uns natürlich, ist es thematisch interessant für die Zielgruppe? Denn natürlich sind wir ein Preis, der sich mit ganz besonders gelungenen ästhetischen Büchern auseinandersetzt. Aber wir wollen unsere Zielgruppe erreichen. Und das sind die Kinder und Jugendlichen, und zwar Kinder und Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Also der Literaturpreis hat ganz verschiedene Funktionen, soll auch Leseförderung betreiben, diese motivation soll Literaturpädagogen unterstützen, Lehrerinnen und Lehrern Hinweise an die Hand geben, welche Texte geeignet sind, um sie im Deutschunterricht zu besprechen. Dann ähm, schauen wir, wie ist der das Thema dieses Buches äh, erzählerisch vermittelt? Gibt es da ganz besondere Perspektiven, eine innovative Sicht auf das Thema? Gibt es vielleicht auch Texte, die äh, sich intertextuell mit anderen Klassikern der Literatur verknüpfen? Auch das ist natürlich eine ganz äh, besonders spannende Frage, zu schauen, wie hängt die Gegenwartsliteratur mit der literarischen Tradition zusammen? Denn das muss man ja sagen, das ist wenigste, was uns äh, bei den literarischen Neuerscheinungen begegnet, ist auch tatsächlich ganz neu. Häufig sind es ja Variationen von bereits bekannten Themen oder Erzählmustern. Ja, beim Bilderbuch achten wir natürlich besonders auf die Ästhetik des Bildes und die Verknüpfung von Bild- und Textanteilen. Und beim Sachbuch, das ist uns besonders wichtig, prüfen wir natürlich auch sehr genau, wie es denn um die sachliche Richtigkeit der Bücher bestellt. Das führt häufig dazu, dass wir auch mal externe Gutachten anfordern müssen. Denn auch wir als Jury können natürlich nicht in jedem Bereich ganz up-to-date sein. Wir beschäftigen uns ja mit Büchern, die von der Tierwelt der Antarktis äh, bis zur Neurobiologie der Empathie reichen. Ne? Da, das interessiert uns natürlich alles, aber im Zweifelsfall holen wir uns Unterstützung von ausgewiesenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Ähm, und das führt dann leider manchmal auch dazu, dass Bücher, die uns eigentlich am Herzen liegen, dann auch ausscheiden müssen, weil es sachliche Fehler gibt. Das ist dann manchmal schmerzhaft, gehört aber zu der Juryarbeit dazu. Und aus diesen 20 bis 30 Büchern pro Sparte machen wir dann für die Nominierungsliste sechs Titel. Sechs Titel stehen für die Leipziger Buchmesse, die in diesem Jahr ja leider auch ausfallen musste, bereit und werden eigentlich vor großem Publikum in Leipzig, vor den Verlagen, vor den interessierten Leserinnen und Lesern und auch vor den Autorinnen und Autoren verkündet und dann geht es in die wirklich heiße Phase. Denn aus diesen sechs Titeln müssen wir dann in der letzten Jury Sitzung in besonders intensiven Diskussionen, die kontrovers, manchmal auch etwas dynamisch, aber immer sachorientiert und dann am Ende ja auch erfolgreich sind, die Gewinner der einzelnen Sparten auswählen. Das ist besonders spannend, macht ganz viel Spaß und wir sind alle glücklich, wenn wir das dann geschafft haben und die Gewinner feststehen. Und dann müssen wir uns nach der Jury-Sitzung natürlich alle in größter Verschwiegenheit üben, was gar nicht so leicht ist, wenn man natürlich am liebsten sofort rausplatzen möchte damit. Aber das ist ja wirklich der Preisverleihung vorbehalten, die dieses Jahr im Berliner Grippstheater stattgefunden hat. Das war im Livestream zu sehen und ist übrigens auch für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer immer noch abrufbar auf der Seite des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Auch bei YouTube findet man die Preisverleihung noch. Es ist ganz professionell gemacht worden. Das Berliner Grippstheater ist wie zu einem Fernsehstudio umfunktioniert worden, mit großem technischen Aufwand. Die Familienministerin Franziska Giffey war dabei, hat die Preise überreicht. Wir haben ganz viel positiven Zuspruch zu dieser digitalen Variante bekommen zweimal einmal ein ganz neues Erlebnis, auch die zugeschalteten Autorinnen und Autoren zu sehen, wie sie in ihren Küchen, Schlafzimmern und Wohnstuben sitzen und wie dann der Jubel ausbricht, wenn die Preisentscheidung verkündet wurde. Natürlich hat man auch enttäuschte Gesichter gesehen, aber das gehört eben leider auch dazu.
0: Sie nennen sich ja Kritikerjury, das heißt also, Sie gehen die Bücher mit einem kritischen Auge an, Sie lesen die mit kritischen Augen. Sie achten darauf, wie Sie vorhin erwähnt haben, dass die Sprache schön ist, dass sie stimmt, dass das Thema interessant ist, dass die Qualität der Bilder da ist, vorhanden ist, dass es keine Unzulänglichkeiten gibt, gerade bei Sachbüchern. Also Sie sind immer auf der Hut, wenn Sie ein Buch lesen müssen, in dem Sinne. Haben Sie überhaupt noch Muße? Und auch Gelegenheit und Raum, ein Bilderbuch, ein Kinderbuch, ein Jugendbuch zu genießen? Einfach ohne Wertung? Ist das noch möglich?
2: Ja, also ähm, als professioneller Leser gewöhnt man sich natürlich irgendwie das Lesen mit dem Bleistift an und äh, markiert fleißig und streicht an. Aber ich habe das große Glück, dass ich eine sehr literaturinteressierte sechsjährige Tochter habe, äh, die mich regelmäßig dazu animiert, mich auch in die Bilderbücher und Kinderbücher äh, zu versenken und die mir zeigt, welche Haltung man der Literatur gegenüber eigentlich einnehmen müsste. Nämlich eine des Staunens, eine der Begeisterung, eine der Faszination. Das finde ich ist ein ganz wichtiges äh, Regulativ, äh, wozu ich leider ganz selten Zeit habe und das bedauere ich sehr, ist schöne Bücher zwei- oder dreimal zu lesen. Also ich trage im Herzen immer noch viele Klassiker aus meiner eigenen Lesekindheit Michael Endes Unendliche Geschichte zum Beispiel ist so ein Buch, das ich eigentlich immer wieder gern lesen möchte, auch weil mich viele Texte, die ich heutzutage als Neuerscheinung in die Hand bekomme, immer wieder daran erinnere, dass doch vieles schon erzählt wurde, manchmal sogar besser ne, in den älteren Texten und da würde ich gern zu den Klassikern zurückgreifen. In meiner Tätigkeit als Hochschullehrer habe ich da ab und zu die Gelegenheit, mit den Studierenden auch mal wieder über Texte zu sprechen, die ich schon gelesen habe. Ich nehme natürlich auch viel aus meiner Jury-Tätigkeit mit in die wissenschaftliche äh, Lehre. Aber ja, es fällt mir schwer, selbst im Urlaub, äh, wenn ich manchmal am Ostseestrand sitze und äh, versuche, mal so ganz entspannt mich in einen Roman zu versenken. Äh, so das Verwertungsdenken ist schon immer mit dabei. Was kann man damit machen? Ne? Ist der geeignet? Ist der nicht geeignet? Das hat man sich irgendwann angewöhnt.
1: Ich habe in der Vorbereitung auf, auf unser Gespräch natürlich auch nach Zeitungsartikeln gesucht und eine, eine Schlagzeile, eine Überschrift ist mir da besonders ins Auge gestochen, die da lautet, nee. ein Braunschweiger Professor bestimmt mit, was Schüler lesen. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist eine große Verantwortung, die sie da tragen. Und wie, wie geht Sie denn damit? Wie, wie fühlt sich das an, wenn so diese quasi diese Verantwortung auf sie übertragen wird, was Schüler lesen?
2: Ja, also zunächst muss ich natürlich einschränkend sagen, dass es zwischen der Wirklichkeit und dieser Headline in der Zeitung natürlich eine gewisse Diskrepanz gibt, das ist ja in den Medien häufig so. Ich glaube, das ist ein Titel aus der Braunschweiger Zeitung, mit der wir sehr oft kooperieren. Ich glaube auch, dass der Einfluss, den ich als Einzelperson auf das, was Schülerinnen und Schüler lesen, gar nicht so groß ist. Natürlich prägen wir unsere Studierenden, indem wir mit ihnen über Titel sprechen, indem wir Begeisterung wecken, indem wir ihnen auch Perspektiven aufzeigen. Was kann an diesen äh, Titeln interessant sein äh, für den Literaturunterricht? Der Deutsche Jugendliteraturpreis hat natürlich äh, eine große Steuerungsfunktion. Es ist der wichtigste Literaturpreis in diesem Segment in Deutschland und er wird ja auch international sehr stark wahrgenommen, weil wir auch immer wieder Preisträger äh, aus dem internationalen Bereich haben, das goldene Siegel, das dann auf den Büchern landet, fällt in den Buchhandlungen natürlich auf. Wir nehmen auch sehr genau wahr, dass viele Internetseiten, die sich mit Literaturvermittlung oder Literaturempfehlungen beschäftigen, sich orientieren an dem, was wir im Deutschen Jugendliteraturpreis auswählen. Also das lädt uns schon eine gehörige Verantwortung auf die Schulter, die wir auch alle nach Kräften wahrnehmen, meine Kolleginnen und ich. Dass ich nun der Entscheider bin, das würde ich ein bisschen relativieren, aber ich wirke daran mit.
0: Wie wichtig ist Literatur im Unterricht und wie wichtig ist Literatur überhaupt für Kinder?
2: Also es wird ziemlich wundern, dass ich als Literaturdidaktiker diese Frage folgendermaßen beantworte und sage, Literatur ist für Schülerinnen und Schüler, für Kinder eigentlich das Bildungsmedium par excellence. Und äh, ich meine hier Bildung gar nicht so sehr in einem ganz konzeptionellen äh, Sinne, dass bestimmtes Wissen erworben wird, das uns später mal nützt, sondern Literatur hat mit Persönlichkeitsentwicklung grundlegend etwas zu tun. Kindern, denen im frühesten Alter schon vorgelesen wird, die in äh, fiktionale Spiele verwickelt werden äh, wird, denen vorgesungen wird, die frühzeitig ein Empfinden für die ästhetische Dimension von Sprache bekommen, für Reimstrukturen, für Rhythmus, die erschließen sich die Welt auf eine ganz andere Weise als Kinder, die diese Erfahrung nicht machen können. Literatur hält Themen bereit, die Schülerinnen und Schüler interessieren, die zur Auseinandersetzung anregen, die zum Nachdenken anregen, die Sichtweisen eröffnen können, zu denen man so vielleicht nicht gelangt. Ähm, Literatur ähm, ist äh, ein Medium, das zur kritischen Urteilsbildung herausfordert. Aber Literatur führt, glaube ich, auch zu einer Form der ästhetischen Wahrnehmung, die uns hilft, die Welt, in der wir uns bewegen, manchmal auch einfach mit anderen Augen zu sehen und auch in ungünstigen Umständen ähm, dem, was passiert, immer noch etwas Schönes abgewinnen zu können. Und diese Fähigkeit, den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg zu geben, Literatur für sich nutzen zu können, und zwar nicht nur in der Schule, sondern lebenslang und nicht nur auf den gedruckten literarischen Text beschränkt, sondern auch mit Blick auf das Theater, auf die Musik, auf die Oper, auf die Darstellung und auf die bildende Kunst, das halte ich für einen essentiellen Auftrag von Schule, aber auch schon von der Elementarbildung, das geht in den Kindergarten schon los. Also Schülerinnen und Schülerkindern zu dieser Einstellung zu verhelfen, das ist unser Auftrag. Das hat natürlich immer auch etwas mit so ganz, ja, vielleicht technischen Fähigkeiten wie Lesekompetenz zu tun. Das kann man natürlich an ganz unterschiedlichen Gegenständen entwickeln. Auch der Sachtext muss flüssig gelesen werden. Literarische Texte mit Genuss zu, äh, wahrzunehmen, das ist nochmal was anderes. Das erfordert Fingerspitzengefühl. Da muss bei Schülerinnen und Schülern einfach der Funke geschlagen werden. Da muss Motivation und Begeisterung entstehen. Und wenn uns das gelingt, dann ist, glaube ich, Literatur das Bildungsmedium, das Schülerinnen und Schüler heutzutage am meisten brauchen.
0: Dann möchte ich jetzt zwei Fragen in einer Frage stellen. Ich weiß nicht, wie intensiv Literatur im Schulunterricht angewendet wird, aber ist es Ihrer Meinung nach, Genügend oder sollte da noch mehr stattfinden? Reicht es das nur in der Schule, sich mit Literatur zu beschäftigen oder sollte man es auch zu Hause tun? Sollten die Eltern genauso Einfluss nehmen und die Literatur fördern, wie es die Lehrer tun? Und wenn ja, wie sollen die Eltern das tun?
2: Eine große Frage, die bei mir ganz viel Kopfnicken hervorruft. Fangen wir vielleicht mal von hinten an. Also literarische Bildung ist natürlich keineswegs eine exklusive Aufgabe der Schule, sondern das ist sozusagen eine Lebenseinstellung, ein Habitus, den man entwickeln soll. Und da spielen Eltern natürlich die größte Rolle. Zugleich ist das häusliche Umfeld, das haben uns die größten größeren Bildungsstudien der letzten Jahre auch gezeigt, eines der größten Risikofaktoren. Ne? Denn es gibt äh, in PISA und in anderen Studien äh, ganz klare Hinweise darauf, dass äh, die Tatsache wird zu Hause gelesen oder nicht. Gibt es Anschlusskommunikation für Schülerinnen und Schüler oder nicht? Äh, passen also sozioökonomischer Hintergrund und Bildungsabsicht der Schule gut zusammen? Wenn es da Diskrepanzen gibt, dann ist der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern häufig stark gefährdet. Und da sind die Möglichkeiten der schulischen Bildung Natürlich auch begrenzt. Aber wenn zu Hause vorgelesen wird, wenn es die Möglichkeit gibt, ins Theater zu gehen, sich das Weihnachtsmärchen anzuschauen, ne, zu, literarische Lesungen zu besuchen, in die Bibliothek zu gehen, wenn das alles gemacht wird, dann gibt es für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, literarische Erfahrungen, die sie im Unterricht machen, auch mit dem häuslichen Umfeld zu verknüpfen und dann gibt es eine ganz wichtige Schnittstelle, aus der Schülerinnen und Schüler heraus erkennen würden, können, können, Literatur ist etwas Wichtiges, Literatur ist etwas Bedeutsames, nicht bloß für mich, sondern auch für meine Eltern. Literatur spielt im Deutschunterricht, äh, soweit ich das zumindest für Deutschland äh, beurteilen kann, natürlich eine wichtige Rolle, äh, vor allen Dingen dann ab der Sekundarstufe 1, also ab der sagen wir, 9. oder 10. Klasse, tritt der klassische Sprachunterricht, der Erwerb von orthografischen und grammatischen Wissen eigentlich immer weiter zurück und Deutschunterricht ist zu einem sehr großen Teil Literaturunterricht. Das hat auch ein bisschen was mit der Prüfungslogik des deutschen Abiturs zu tun, da der Umgang mit literarischen Texten, die Analyse, die Interpretation da nach wie vor eine ganz große Rolle spielen das ist die eine Seite der Medaille. Also Literatur spielt eine Rolle. Könnte man die Frage vielleicht noch ein bisschen erweitern und fragen, ist es denn immer die richtige Literatur, die im Deutschunterricht eine Rolle spielt? Eines meiner Forschungsschwerpunkte ist ja die Gegenwartsliteratur. Wenn ich frage, kommt genügend Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht vor, dann müsste ich antworten, Na naja, ne? das hängt äh, immer sehr stark davon ab. Ähm, es gab ja vor äh, einigen Jahren nach der ersten PISA-Studie, nach dem PISA-Schock, dass man also festgestellt hat, dass irgendwie äh, der Unterricht nicht zu den Ergebnissen führt, die man sich im internationalen Vergleich so wünscht. Haben wir den Unterricht ja von einer eher stofforientierten äh, Planung, also von den Gegenständen hin zu den Kompetenzen umgestellt. Es geht jetzt also eher darum, was können Schülerinnen und Schüler ganz konkret durchaus mit Blick auf empirische Messbarkeit und nicht mehr so sehr, mit welchen Gegenständen beschäftigen sie sich. Das hat einerseits dazu geführt, dass es große Freiheiten gibt. Ne? Also wir können viel freier wählen, welche Texte werden denn eigentlich gelesen. Gleichzeitig gibt es dann wieder von Abitur her gedacht, also von den Abschlussprüfungen, auch für den mittleren Schulabschluss, die Leselisten, die von den äh, Schulministerien äh, in den Unterricht gebracht werden, wo schon relativ genau gesagt wird, also um welche Texte wird es denn bei der Abschlussprüfung gehen. Und da spielt Gegenwartsliteratur also zunehmend eine Rolle, aber die Klassiker überwiegen natürlich nach wie vor. Also wir finden sehr häufig immer noch Goethe, wir finden das bürgerliche Trauerspiel von Schiller und Lessing, wir finden Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert, also aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind alles Texte, die für Schüler interessant sein können, aber sie sind es nicht von sich selbst her, sondern es bedarf der Vermittlung. Und mein Ansatz ist eigentlich, die äh, Besprechung von literarischen Klassikern viel stärker mit der Gegenwartsliteratur zu verknüpfen. Denn die Themen äh, der Klassiker, die sind natürlich hochspannend. Ne? Also es geht, denken wir an Goethes Werther um Identität, es geht um Kunst, es geht um aufwallende Liebe, es geht um Enttäuschung. Alles Themen, die Sie beispielsweise in der Jugendliteratur der Gegenwart wunderbar erzählt finden. Was spricht also dagegen, von der Jugendliteratur ausgehend über bestimmte Themen auch den Weg in die Klassiker zu finden? Denken Sie an Liebes- und äh, Ehrkonzepte des bürgerlichen Trauerspiels, ne? an die Frage, nach der Tugend der Frau und den Skandalen, die körperliches Verlangen und emotionale Zuneigung hervorrufen. Und schauen Sie sich mal an, wie in der, in der kulturellen Jugendliteratur heutzutage das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen kulturellen und religiösen Vorstellungen verhandelt wird. Das sind doch im Grunde ganz ähnliche Themen, die aus der Gegenwart in die Geschichte führen können und aus der Geschichte in die Gegenwart zurück. Mit unseren Studierenden in Braunschweig diskutieren wir das immer im Rahmen von Unterrichtsprojekten und es zeigt sich, dass Schülerinnen und Schüler gerade diese Verbindung von historischen Texten und Gegenwartsliteratur sehr interessant finden und noch spannender wird es natürlich, wenn man beim Thema Gegenwartsliteratur nicht bloß beim gedruckten Text bleibt, sondern sich auch anschaut, wie greift denn das literarische Erzählen heutzutage auch in anderen Medien aus. Also denken Sie nur an das große Universum der neueren TV-Serien, die Sie auf den großen Streaming-Plattformen Netflix, Disney Plus finden, wie großartig und komplex und anspruchsvoll da manchmal erzählt wird. Ne? Also wenn sozusagen der Roman die große literarische Form des 19. und 20. Jahrhunderts war, würde ich sagen, ist es im medialen Bereich jetzt die Serie. Ne? Und da müssen wir den Blick einfach ein bisschen weiten und schauen, wie verändert sich die Literatur heute auch äh, im Bereich der medialen Transformation.
1: Wenn wir gerade bei diesen Veränderungen sind, dann passt gleich meine nächste Frage dazu. Welche Trends sehen Sie, in welche Richtung entwickelt sich die Kinder- und Jugendliteratur von den letzten ähm, Jahren ausgehend aber in die Zukunft?
2: Also äh, zunächst haben wir äh, in den letzten Preisjahren äh, festgestellt, äh, dass es natürlich nach wie vor so ganz klassische, Genres und Themen gibt, die äh, immer interessant sind. Ne? Also die jugendliterarische Fantastik ist ein ganz wichtiges äh, Genre, das gerade so auch im Bereich des seriellen Erzählens, also des mehrbändigen Erzählens, eine ganz große äh, Rolle spielt. Auch die problemorientierte Kinder- und Jugendliteratur, die wir ja eigentlich schon seit den 70er-Jahren kennen, äh, spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Ähm, was ich feststelle, ist, dass ähm, es einen deutlichen Trend zum anspruchsvollen Erzählen gibt, ne? dass also gerade die Jugendliteratur ähm, durch interessante, anspruchsvolle literarische Konstruktionen reüssiert, das können wir ja gerade bei den nominierten Titeln und auch bei den Preisträgern dieses Jahres ganz gut sehen. Man stellt fest, dass es zunehmend einen Trend auch zum intermedialen Erzählen gibt, wo Bild und Text auch im Roman eine ganz wichtige Verbindung eingehen. Wenn wir uns beispielsweise... Dieter Zipfels, der Wahnsinn, mir die Welterklärte anschauen, wo ja die Illustrationen und der Text ganz intensiv miteinander korrespondieren. Ja, und die schweren Themen kommen in die Kinder- und Jugendliteratur hinein. Wenn Sie sich die Nominierungsliste anschauen, können Sie das gut feststellen. Es geht um Drogentrips, es geht um religiösen Fanatismus, es geht um Todesstrafe, also die Jugendliteratur setzt sich ganz verstärkt und aktiv und innovativ mit aktuellen Herausforderungen der Gegenwart ähm, auseinander, ohne aber dabei die ästhetische Dimension außer Acht zu lassen. Also das ist für mich eine Entwicklung, die ich mit großer Begeisterung verfolge, dass die Jugendliteratur also wirklich auch bereit ist zum formalen Experiment und ohne zur Erwachsenenliteratur zu werden. Ne? Also das ist ja auch ein Trend, dass man... Ähm, also immer mal wieder auch im Bereich des, des Jugendbuchs Titel findet, die eigentlich im Verlagsbereich für die Erwachsenen erschienen sind. Aber wir sehen das auch bei den klassischen Kinder- und Jugendbuchverlagen, dass hier also das Bewusstsein für die aktuellen Herausforderungen der Gegenwart wirklich da ist.
1: Es gibt ja beim Deutschen Kinder- und Jugendbuchpreis auch eine Jugendjury, also Jugendliche, die mitbestimmen und ihren eigenen Preis vergeben. Meine Kinder waren ja letztes Jahr auch mit auf der Frankfurter Buchmesse und haben das ganz, ganz toll gefunden. Aber sie hatten einen Kritikpunkt an der Verleihung, dass es keine Kinderbuch-Kinderjury gibt und sie sich benachteiligt gefühlt haben gegenüber den Jugendlichen. Warum gibt es keine Kinder-Kinderbuch-Jury?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, auf die ich gar keine ganz gute Antwort habe. Also die Jugendjury die übrigens vollkommen autonom arbeitet, ne? also mit denen haben wir ähm, gar nichts zu tun. Also wir beobachten natürlich sehr aufmerksam, ähm, was die so machen, ähm, sind auch immer ganz überrascht, dass es doch viele Überschneidungen, zumindest in den Nominierungen zwischen der äh, Kritikerjury und der Jugendjury gibt aber prinzipiell arbeiten die Autonomen. Das sind ja Jugendleseclubs, die aus ganz Deutschland kommen, die sich um die Mitwirkung bewerben können und die vermutlich aufgrund ihres Alters und ihrer Leseinteressen eher Texte wählen, die für sie selbst interessant sind. Ob man das nicht vielleicht mal ein bisschen fokussieren sollte, das auch aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen Kinderbücher nominiert werden. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, den sollten wir mal aufgreifen. Ich habe danach gar nicht so genau darüber nachgedacht, aber Sie haben recht.
0: Professor Dr. Jan Standke, Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der deutschen Literatur an der Technischen Universität Braunschweig und unter vielem, vielem anderen auch Vorsitzender der Kritikerjury des Deutschen Jugendliteraturpreises 2020 und natürlich unser Ehrengast in der 200. Jubiläumsepisode des Podcasts Abenteuer lesen. Aller allerbesten Dank für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank und alles Gute für Sie.
0: Und das war unser Podcast heute, die 200. Episode. Besten Dank, dass Sie alle dabei waren. Eva, auch dir vielen Dank für die vergangenen vier Jahre. 200 Mal... Durchschnittlich vier Bücher, 800 Kinderbücher habe ich mir angetan in den letzten vier Jahren. Viel, viel mehr, als ich noch Kind war. Besten Dank auch dafür. Wenn äh, Ihnen der Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es doch bitte weiter. Mehr Episoden finden Sie auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Und ich freue mich auf die 201. Episode nächste Woche. Bis dann. Tschüss zusammen.